0: Ora, então, olá a todos e muito uh, bom dia e sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Futebol de Verdade. Hoje é dia 26 de outubro de 2021, terça-feira, e um, como acontece quase sempre às terças-feiras, cá estou hoje uh, para falar um bocadinho de vários temas, porque não há uh, imediatamente jogos uh, a imporem-se à nossa atenção, como acontece muitas vezes quando temos jogos dos, dos grandes. Ontem houve Braga, atenção, o Sporting Clube Braga ganhou fora de casa, com muita competência, ao Gil Vicente e muita, uma demonstração de ideia defensiva uh, que um, terá sido, com certeza, importante uh, para o Carlos uh, Carvalhal. Uh, creio que, um, com certeza, era um bocadinho disto que ele estava também à espera. Mas hoje já vou falar desse, desse jogo mais lá para a ponta final deste Futebol de Verdade. Tanto desse como dos jogos que hoje vão opor o Sporting ao Futebol Clube Famalicão e o Futebol Clube do Porto ao Santa Clara na estreia dos grandes na Taça da Liga desta, desta temporada. Para já... Uh, queria lembrar-vos que uh, estou no Substack, tadeia.substack.com, como está a passar aqui em ticker, uh, para quem me está a ver no Facebook, no YouTube ou na Twitch, um, quem me vê no uh, Instagram não tem acesso ao ticker, a transmissão é diferente, é feita aqui com uma pequena uh, chico expertice, vou usar a, a expressão uh, que usei hoje para qualificar, as operações contabilísticas no último passo uh, não é ofensiva é o que é é expertise. o meu chique disso o streamyard não permite uh, disparar para o Instagram e portanto eu uh, faço a transmissão para o Instagram através de um segundo telemóvel que faz a transmissão apenas para o uh, Instagram portanto uh, já sabem estou em quatro redes sociais que depois podem rever podem rever também podem ouvir o uh, Futebol de Verdade através de podcast e o podcast passou a estar também disponível no meu Substack. Já sabem, não há um salto, tadeia.substack.com, subscrevam, há, um, uh, há uma forma de subscrição gratuita, uh, dependendo da plataforma onde estiverem ou do browser, pode-vos aparecer free ou pode-vos aparecer none, uh, se preferirem uh, a subscrição gratuita ou não tem todas as vantagens da subscrição paga, mas é só chegarem lá e clicarem no free ou no none, e mesmo assim receberão diariamente uh, o meu uh, texto matinal, o último passo, uh, porque esse é e será sempre gratuito. Muito bem, vamos à atualidade do dia. Uh, ontem recebi, como receberam todos os subscritores, porque eu sou subscritor, uh, o relatório do uh, Observatório do Futebol, uh, que é um braço do Centro Internacional de Estudos do Desporto, de uma universidade suíça, e que todas as semanas elabora um relatório relativamente a determinados temas relacionados com o futebol, o de ontem foi para, e quase todos os anos isto acontece, eles fazem todos os anos este estudo, os clubes portugueses ora sobem um bocadinho, ora descem um bocadinho, desta vez aquilo que fizeram foi estudar a influência da formação dos diversos clubes, das 31 principais ligas do futebol europeu, na composição dos plantéis das equipas que estão a jogar essas mesmas 31 ligas. Atenção, o estudo é alargado até a é clubes sul-americanos. Aquilo que mede é a influência dos clubes, na composição dos plantéis das 31 principais ligas uh, do futebol europeu. E os clubes portugueses aparecem em posições muito, muito honrosas. Se formos a ver, um, pelo total de jogadores presentes nos plantéis destas 31 principais ligas, o clube mais, com mais sucesso em termos de formação é o Ajax, tem 81 jogadores lá formados, colocados, segue-se o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com 75 jogadores, e em terceiro lugar aparece uma tripla, Sporting, Dinamo de Kiev e Dinamo de Zagreb, com 70 jogadores uh, colocados. Eu, eu creio que todos estes casos, tanto o Ajax, como o Shakhtar, como o Sporting, como o Dinamo de Kiev, como o Dinamo Zagreb... Uh, partem muito do princípio que estes clubes têm jogadores formados por si próprios nos seus próprios plantéis. E, naturalmente, assim conseguem subir, uh, no... são os chamados clubes formadores que também aproveitam uh, os uh, jogadores que o formam. Ora, aparecem também neste ranking o Benfica, em oitavo lugar, com 60 jogadores colocados, e o Futebol Clube Porto, em décimo sexto, uh, com, uh, creio que, 55. Deixem-me só confirmar. Porque, de repente, tomei aqui nota 65 e não faria nenhum sentido. Ora, aparece o Flóculo Porto. Portanto, temos aqui o Ajax tem 81, Sporting 70, Benfica 60, Flóculo Porto 45. Assim é que é. Bom, depois, o Observatório do Futebol criou aqui um segundo índice, que é o, aquilo que ele chama o Training Index, em que entram em linha de conta também com uh, a carreira que estes jogadores vão fazendo, com os jogos que fazem, com as ligas em que fazem, uh, porque é evidentemente diferente jogar num uh, Liverpool, num Chelsea, num Manchester City, ou jogar uh, no Sporting, no Benfica, no Porto, não é? Enfim, há diferenças. E aqui neste training index, o Ajax continua a ser a melhor equipa ou a equipa mais bem-sucedida em termos de formação na Europa, com um training index de 102.3. O Sporting sobe ao segundo lugar, com 91.8. O terceiro lugar passa a ser ocupado pelo Real Madrid porque, naturalmente, os jogadores que têm em casa e que formam uh, têm um training index superior uh, aos clubes que formam para andar a jogar em ligas secundárias. E o Real Madrid aparece com um training index de 81.4. O Benfica aqui aparece em quinto, portanto, melhor, uh, com um training index de 76.4. E o Futebol Clube Porto em 17º, com um training index de 50.5. Ora, como um, tive alguns comentários, porque eu hoje, no texto da manhã, falei sobre isso eu já vou ao texto da manhã, uh, relativamente a isto, porque me diziam algumas pessoas que, bom, isto não interessa nada porque andam a formar jogadores para andar a jogar nas ligas fracas, isto que interessa são as Big Five. Pois bem, o, um, o estudo do Observatório, e uh, no meu substack, no texto que eu escrevi hoje de manhã, tem lá um link para quem quiser uh, aceder e ler o estudo e, e consultar o estudo na sua integralidade, está lá um link para isso, uh, mas o estudo também cita as equipas que formaram mais jogadores para jogar nas Big Five, que estão a jogar neste momento nas Big Five. E quais são as Big Five? Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália. Portanto, tendo em conta apenas jogadores que estão a jogar, ou que estão nos plantéis dos clubes das cinco grandes ligas da Europa, aqui há, obviamente, uma alteração, porque os... os... E daí aquilo que eu tinha dito há bocado, que aqueles clubes que estão à frente no ranking absoluto, muitos deles estão ali porque formam jogadores que eles próprios aproveitam. Ora, como não jogam nas Big Five, aqui são uh, naturalmente prejudicados. E uh, quem está na frente passa a ser, estão é o ex o Real Madrid e o Barcelona, com 42 jogadores formados a jogar nas Big Five. O Olympique de Lyon surge em terceiro lugar, com 32, e o Sporting, atenção, aqui é a equipa da Europa que que, não jogando as Big Five, ou é o clube da Europa que, não estando a jogar nenhuma das Big Five, coloca mais jogadores nas Big Five neste momento. Uh, ocupa o 14º lugar. Os 13 primeiros são todos de, uh, ocupados por clubes que estão nas Big Five. O Sporting é 14º e tem, neste momento, 21 jogadores a alinhar nas Big Five. O Benfica aparece em 44 com 12, e o Flóculo Porto em 92º, com 7. Uh, portanto, Estamos aqui perante uma realidade, que me parece inegável, uh, que é a realidade de termos clubes que são uh, excelentes na formação. Vou olhar um bocadinho agora para os vossos uh, comentários. Um, já há aqui a gente a falar do Ole Gunnar Eu já vou, mais à frente, uh, falar do, do, do tema. Um, e creio que, relativamente a esta situação, uh, relativa... A, uh, estava aqui o João Correia a falar... Um, coloca-me uma pergunta porque parece tão difícil a grandes clubes como o Man United selecionar um treinador já vou falar disso uh, mais à frente o uh, OSLACG está na Twitch lá mais um. um são poucos ainda na Twitch poucos mas bons calculo eu uh, e creio que uh, uh, que enfim vamos crescer aí também não é? é isso que é preciso e por isso o meu carinho especial para o público que me está a seguir na Twitch pergunta-me o Paulo Neves quais são os anos em estudo na formação Paulo é este ano, é esta época, portanto isto é relativo, todos os anos o Observatório do Futebol faz este estudo relativamente à época em curso, portanto neste, neste momento o ano que está em estudo é este, uh, uh, diz-me o Marco Pacheco Guerreiro que o Sporting sempre foi bom na formação uh, e o Sandro Castanho, que já mudou para a Twitch, uh, pergunta-me se eu acho que haverá um discurso antes e depois destes jogos da Taça da Liga, já lá vamos Sandro, à questão Taça da Liga. Um, mais à frente, para já, aquilo que uh, queria uh, chamar-vos a atenção é para uh, uh, o facto dos nossos clubes serem, de facto, excelentes ao nível da formação. Depois nem sempre aproveitam bem. Bom, mas isto faz-me, permite-me fazer a ponte para aquilo que eu escrevi hoje de manhã. E hoje de manhã, uh, no último passo, e o último passo, eu recordo, sai todos os dias às oito, às 8 da manhã, hoje atrasei-me ali 13, 14 minutos. Peço desculpa, isto estava um bocadinho mais lento em termos de, de, de escrita do que é, do que é habitual. Um, saiu às 8 e 1 um quarto, mas ali, entre as 8 e as 8 e um quarto, está lá sempre o último passo no meu substack, que é que está aqui a passar em baixo. Quem quiser receber por mail é só subscrever e passa a receber este texto por e-mail. Um, não se sujeitando assim aos, aos algoritmos, aos humores do ao algoritmo das redes sociais, mas escrevi sobre aquela troca que ontem foi divulgada ou foi revelada pelo Sporting. Já se sabia que isto tinha envolvido dinheiro, porque Frederico Varanda tinha dito, ontem o Sporting revelou à CMVM que a troca de Marco Cruz, Uh, o ala-esquerdo que o Sporting foi buscar à formação do Porto, uh, que ainda não tinha jogado pela equipa principal, uh, por Rodrigo Fernandes, o médio centro que o do Porto veio buscar ao Sporting uh, e que já tinha feito dois, três jogos, não tenho aqui ao, ao certo o número, uh, mas enfim, nunca se tinha imposto também na equipa principal do Sporting, um, envolveu uh, 11 milhões de euros para cada lado. Ora, isto parece um bocado difícil de explicar, não é? Se nos ativermos apenas uh, à questão da valorização dos jogadores em si. Porque ninguém, de repente, vai olhar para o Marco Cruz, que ainda não tinha jogado sequer na equipa principal do Porto, e para o Rodrigo Fernandes, que tinha dois três jogos pela equipa principal do Sporting, e não se tinha imposto, uh, e achar, ó, oh, isto são jogadores que valem neste momento 11 milhões. Portanto, Porquê é que estes jogadores foram contabilizados na troca em 11 milhões para cada lado? Sendo que, eu já tinha falado aqui também, aqui há tempos, uh, na, nas trocas que envolveram o Flóculo Porto e o Vitória Sport Clube, uh, na altura por 5 milhões de euros também, uma série de jogadores da formação que passaram de um lado para o outro, e o valor acaba por uh, casar um com o outro e, portanto, não há dinheiro. Isto é, não, não, nem foram 11 milhões do Sporting para o Porto, nem vieram 11 milhões do Porto para o Sporting, porque, na verdade, os 11 milhões de um descontam com os 11 milhões do outro. Então, porquê é que isto se fez? Uh, pergunto a vocês. Bom, eu respondo-vos, fez-se por uma questão contabilística, um, que, uh, eu, do ponto de vista contabilístico, é relativamente fácil de explicar, e isto tudo nasce de uma falha no sistema, porque futebol não é contabilidade, as empresas, enfim, os clubes são assados, achados têm que se reger pelas normas do sistema que existe e que vigora em Portugal neste momento, e os clubes, a partir de determinada altura, sobretudo se forem clubes formadores, como são os nossos, correm mais risco ainda de entrar em falência técnica. Ora, o que é a falência técnica? A falência técnica é o estado em que uma empresa se coloca quando os seus ativos, isto é, tudo aquilo que possui, não tem valor suficiente para cobrir os seus, o seu passivo, isto é, toda a dívida que tem. Ora, aquilo que muitos de vocês se calhar não sabem é que, em termos contabilísticos, um jogador formado em casa, como nunca foi objeto de nenhuma transação, vale... Zero. Isto é, um clube que tenha um plantel inteiramente formado em casa, pode ter lá o Messi, o Cristiano Ronaldo, o uh, Mohamed Salah, o Benzema, uh, enfim, jogadores com um potencial enormíssimo, que em termos contabilísticos eles valem zero. Podem ser jogadores que o clube pode vender à vontade por 100, 200 milhões, mas em termos contabilísticos valem zero. Portanto, o que é que isto faz? Faz com que um clube que tenha uma maior componente de formação, e já percebemos que os nossos clubes têm uma elevada componente de formação, em termos, de, uh, em termos contabilísticos, está mais perto de estar na falência técnica do que está na realidade. Porque olha-se, por exemplo, para os planteios do Sporting e do Fórum do Porto, que são estes dois que estão em causa, e detectam-se ali imediatamente os jogadores que se calhar estão contabilizados como valendo zero, em termos contabilísticos, mas que, se os clubes, de repente, os forem vender, podem vendê-los por 30, 40 milhões. Não é o caso do Marco Cruz, nem do Rodrigo Fernandes. Ainda poderão vir a ser um dia. Neste momento não será uh, seguramente. Mas, um, portanto, o que isto provoca é que, por um lado, se o Marco Cruz, no, no ativo do do Porto Sado, valia zero, no ativo do Flóculo, do Sporting Sado, vale 11 milhões de euros. Se o Rodrigo Fernandes, no ativo da Sporting Sade, valia zero, no ativo da Futebol do Porto Sade, vale 11 milhões de euros. Logo, os clubes estão um bocadinho mais longe da tal falência técnica, que é uma tecnicalidade. Mas é uma tecnicalidade que importa quando o clube vai discutir com acionistas, com credores, com investidores, porque ninguém quer investir e recebe um relatório de contas e percebe que a falência técnica está próxima. Quem é que vai investir nessas circunstâncias? Não é um maluquinho ou alguém que consiga ver um bocadinho mais à frente? Portanto, isto acaba por ser uma artificialidade, sim. Não há aqui, vamos lá ver. Não há aqui nenhuma ilegalidade, tanto quanto eu sei, ou tanto quanto eu percebo. Ninguém roubou nada a ninguém. Aquilo que se fez foi colocar um valor que é artificial, que nem sequer é real, Uh, nem sequer é razoável, porque enfim, isto podia, se fosse feito com jogadores já com provas dadas, seria uma coisa, agora com jogadores que não têm provas dadas ainda é outra, uh, mas uh, acaba por ser uma forma de uh, apenas corres, ou, ou de responder a um sistema que eu vou dizer aqui, não serve para avaliar os plantéis das uh, SADs uh, do, do, do futebol. Uh, bom, e isto depois vai ter. Todas as consequências que quisermos. Tem, por um lado, as consequências ao nível do, dos balanços, não é? Porque uh, os ativos passam a ser incrementados. Tem, por outro lado, uma consequência ao nível das mais-valias. Uh, porque, vamos imaginar, se o Sporting vender, como tu indica que vai acontecer, o Nuno Mendes ao Paris Saint-Germain, no final da época, por 40 milhões de euros, esses 40 milhões de euros são, todos eles, ou, enfim, a grande maioria, mais-valias. Se o Nuno Mendes tivesse sido alvo de, um de, de uma destas trocas, Uh, ou, se, ou seja, se o Sporting daqui por dois anos vender o Marco Cruz pelos mesmos 40 milhões de euros, já não vão ser 40 milhões de euros de mais-valias. Vão ser só 29. Porque os outros 11 já foram, com, uh, foram uh, uh, contabilizados na, uh, na, na, na forma como o Sporting foi buscar o jogador. E o mesmo vale para o Rodrigo Fernandes e para o Futebol Clube do Porto. Agora, isto é a resposta do futebol já o disse, a um sistema que uh, 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 que não serve para o futebol, do meu ponto de vista. Não serve. Uh, Vamos lá ver. Não é ilegal. Pode ser imoral. Eu acho que é um bocadinho imoral, porque estamos aqui a catalogar os jogadores com o um valor que eles não têm. Mas, enfim, é um bocadinho como... E é que há, há tempos falava-se muito nisto, no carrossel dos Jorge Mendes, que ia fazendo os jogadores passar do Clube A para o Clube B, do Clube B para o Clube C, do Clube C para o Clube D, sempre incrementando um bocadinho. Aqui há um bocadinho o esquema Ponzi, o esquema pirâmide, enfim. que é outra questão. Como acontece, por exemplo, com os clubes que, cujos patrocinadores são os donos. E fala-se muito disto, por exemplo, no Paris Saint-Germain, uh, o ou no Manchester City, que o, o, os donos vão empolar as receitas de sponsorização para poderem dar a melhor resposta à, uh, às limitações do fair play financeiro impostas pela UEFA, uh, porque são clubes que querem investir e o fair play financeiro não deixa, e, portanto, o que é que os, os donos fazem? Então, ok, não me deixam por lá o dinheiro, eu faço aqui um contrato de publicidade em que tiro o dinheiro de uma bolsa esquerda, ponho numa bolsa direita direito, isto é tudo legal uh, e só serve, de facto, para mascarar ali a questão das contas. Agora... Vi muito comentário. Um, enfim, houve pessoas, há pessoas que estão dentro de uma bolha técnica e que se uh, está escrito no Excel, portanto, é porque é verdade. Enfim, isso uh, respeito. Não, não, não é a minha visão da, da, da realidade. Um, acho que temos sempre que questionar as coisas. Uh, e, uh, mas vi também muito comentário de muita gente. Também houve muito comentário do género. Ah, pois, quando é o Benfica não falam. Agora que é o Sporting e o Porto é que falam. E também houve o contrário, que foi dizer assim. Ah, pois, agora que é o Sporting e o Porto uh, é tudo normal. Mas quando era o Benfica diziam. Bom, enfim, eu isso já dei, esse peditório. Uh, aliás, alguém me disse, e com graça, eu sofro com certeza de uma esquizofrenia múltipla porque uh, vou sendo dos, de todos os clubes à vez. Pronto, hoje sou de, daquilo que vocês quiserem. E, pá, isso é, é absolutamente irrelevante. Uh, mas também vi muito comentário no sentido de dizer um futebol é uma podridão, é uma vergonha. Enfim, também vamos lá com calma. Porque eu, eu isto que vos vou dizer é aquilo que eu penso e penso mesmo. O futebol é das áreas da sociedade e da indústria que envolve alta finança mais escrutinada que existe. Não há nenhuma área da alta finança tão escrutinada como o futebol. Porque? Porque o futebol tem jornais diários ele dedicado. Enfim, a, a finança também tem e tem bons jornais. Mas depois tem programas de televisão, tem os adeptos. Ninguém anda aí preocupado se a empresa a da área da banca e a empresa B da área dos seguros, uh, faz este tipo de... Porquê? Porque ninguém se, ninguém se preocupa com isso. Só os acionistas mesmo. E mesmo esse, às vezes, calhar não dão por nada. Agora, se acontece com um clube de futebol, mete a paixão, mete o emblema, mete as cores, mete... Enfim, toda a gente está... Até eu, não percebo nada de finanças. Toda a gente está uh, interessada e pronta para, uh, para uh, descobrir o tema. Portanto, esqueçam lá essa ideia de que o futebol é uma vergonha que o futebol é uma podridão que o futebol, no futebol isto é tudo uma vergonha e devia ser tudo cheio tudo de divisão e é tudo preso tudo... não, esqueçam lá isso não há área da sociedade tão escrutinada como o futebol vocês é que muitas vezes olham para isto e pensam assim ai, quando é o meu clube fazem muito barulho quando é o clube dos outros não fazem e agora que é o clube dos outros ninguém fala portanto isto é tudo uma vergonha não, não é não é a comunicação, e a comunicação social não diz nada. Se vocês sabem disto, é porque a comunicação social vos está a dizer. Uh, portanto, eu, eu fiz-vos uma pergunta, aliás, hoje na minha sondagem de Instagram, e quem não me segue no Instagram então, pode posso... Porque eu, todos os dias, no seguimento do último passo, há sempre uma, uma story, e na story eu faço-vos uma, uma sondagem uh, com a pergunta do dia, relativamente ao tema, e hoje perguntei-vos se as trocas de miúdos entre Sporting e Porto provam que e fiz dou-vos duas opções primeira futebol é a maldrabice segunda o futebol é muito específico uh, e neste momento 79% de vocês acham que o futebol é maldrabice eu estou nos outros 21% eu acho que o futebol é muito específico e precisava enfim é claro que esta questão não vou dizer que seja maldrabice eu chamei lhe uma chique Espertice. pronto uh, não vou dizer que seja maldrabice porque é legal mas uh, uh, de qualquer modo uh, uh, aquilo que isto me prova é que Uh, o futebol precisa de um sistema específico para contabilizar ativos. Porque uh, não dá para continuar a contabilizar ativos da formação a valerem zero. Bom, vamos aos vossos uh, comentários. Vamos lá ver, aqui já há muita coisa com certeza. Uh, diz o José Aleixo, ou seja, o negócio do Porto Sporting não passa de uma fraude. Eu não usaria esse termo, José. Não. A CMVM devia funcionar e penalizar este tipo de situações. Ah... Um... Enfim, eu acho que tem que se encontrar uma fórmula de, um, de, de valorizar os jogadores formados em casa. E ela, neste momento, não existe. Uh, vamos lá ver mais comentários vossos. Uh, diz o Edgar Oliveira, se eu acredito que se o Sporting continuar a apostar na formação para a principal, pode ainda superar esse ranking no futuro próximo. Enfim, vamos ver. Acho que não é, hum, não, é não, não tem a ver com isso. O Josias diz-me que o Ronaldo já tem 36 anos e está incluído nesse estudo como jogador formado no Sporting. Mas não foi formado no Sporting, Josias. Foi formado aonde? Está incluído no Sporting e creio que estará incluído também no Nacional. Eu acho que são precisos três anos na formação para os jogadores entrarem. Não sei se ele chegou a estar três anos no Nacional. Se calhar não chegou. Uh, mas pronto, é isso. Uh, o, uh, os Lasses diz-me que é uma tal Aldrabi. as trocas de jogadores entre Sporting e Sporting. Um, pergunta-me o Paulo Ferraz quais são os critérios utilizados para que seja considerado um jogador formado num clube, por exemplo, o João Félix fez formação no Porto e no Benfica, eu já, já disse atrás, creio que são três anos uh, na, na, presentes em cada um, o Paulo Neves diz-me que são engenharias financeiras à moda Tuga, o Sandro Castanho lembra o caso entre o Porto e o Vitória Sport Clube também já falei aqui disso um, e uh, continuando o Pedro Amaro deveria também mencionar a lavandaria entre o Porto e Portimonense. Uh, enfim, é um caso diferente. É um caso diferente, é um caso que tem mais a ver, o, o caso Porto-Portimonense, com Nakajima, é um caso que tem mais a ver com o tal Carrossel, uh, que chegou a envolver Benfica, Valência, Wolverhampton, Mónaco, enfim, uh, e por aí afora. Uh, diz o Ricardo Louro Martins, isso ou lavagem de dinheiro, que não é de descartar, infelizmente não serão os únicos, aqui não creio que haja lavagem de dinheiro, e não me parece que isso esteja nem sequer provado, nem que haja sequer suspeitas. Um, o Nuno Santos diz-me que os clubes regem-se pelas normas internacionais de contabilidade. Acredito, Nuno, já percebi que tem conhecimento sobre a área. Uh, mas são normas que, do meu ponto de vista, não servem para qualificar ativos de empresas muito específicas, como são os clubes de futebol, onde os principais ativos são as pessoas. Uh, se, na banca, uh, o individual resolver trocar um banco por outro, uh, o, o valor do passe dele não está contabilizado nos ativos. No futebol Está. Uh, portanto, se o valor do passe também não funciona de outra... Dizem-me assim, então por que não colocar lá as cláusulas de rescisão? Porque isso então seria uma macacada ainda maior. Porque aí, uh, enfim, estaríamos a falar de valores que, por vezes, são completamente irreais ainda agora. Uh, creio que foram mil milhões de euros que o Ansu tem na cláusula de rescisão com o, uh, o Barcelona. Diz o Pedro Carvalho é verdade que os clubes aumentam o ativo em 11 milhões com esta operação da treta, mas acho que não aumenta o lucro, pois o custo, igual à receita, não me parece que seja diluído por anos. A não ser que o pagamento o seja o que, obviamente, não me parece ser o caso. Não, Pedro, eu creio que o custo é amortizado nos anos de contrato. E, portanto, também aumentará o lucro no próximo exercício, não neste. Pergunta-me o Miguel Raposo se essa falha no sistema se é algo português ou se existem mais países na Europa a atribuir zero a jogadores formados em casa e, nos outros sítios, como se contabilizam os formados, não tenho conhecimento. Creio que também é igual. Uh, o Nuno Santos, há bocado, pelo menos disse-me que são as normas internacionais de contabilidade. Portanto, eu acredito que assim, uh, que assim seja. Uh, bom, um, diz o José Leixo, uh, não, já tínhamos lido este comentário o Vasco Batista diz-me também é um pau de dois bicos, porque é um ativo não valorizado, mas que pode valorizar ou recompensar o clube formador em muito. Uh, um, e diz o Carlos Gusto, mais vale ter um Inácio a valer zero ou um marca valer 11 milhões? Eu acho que as manobras financeiras são típico do país, não propriamente do futebol, são típico da alta finança, Carlos. Não é do país nem do futebol. É típico de todo o sítio onde, onde haja uh, dinheiro a circular. Bom, vamos seguir em frente, porque temos que seguir em frente. Ainda há uma série de temas para falar, sobretudo os jogos de uh, mais logo e os jogos de ontem. E Solskjaer, que eu queria falar-vos aqui de se calhar o Solshare vai ter que ficar para amanhã. Vamos a ver. Uh, espero que não. Bom, ontem... Ganhou o Braga uh, em Barcelos, hoje o Vicente, 1 a 0, o golo do Vitinha logo no início, um, Carvalhal a colocar o Ian Couto em vez do Feliciano, boa resposta dada por Mateus Magalhães depois, o Gil Vicente podia ter chegado ao empate, não chegou, vitória muito importante para o Braga, porque começa a afastar aquela nuvem negra que estava ali e que estava a colocar o Carlos Carvalhal em alguns problemas. O Sporting Clube o Braga neste momento já está lá a começar a cheirar os primeiros, os da frente, tem o Estoril ainda à frente, mas parece-me que está no bom caminho. Depois, o jogo, já havia escrito que não foi bom o jogo, eu gostei. Do, do Boa Vista avessado Aliás, a Bessado deu uma resposta melhor do que eu estava à espera. É verdade que não houve muitas oportunidades de gol, mas foi um jogo rasgadinho um, que, para mim, me serviu apenas para ver que o Boa Vista... Vista desiludiu-me um bocadinho. Estava à espera demais. Uh, mas uh, a parece-me que deu uma resposta mais positiva do que aquilo que eu esperava. Hoje, vamos ter a entrada dos grandes na Taça da Liga. Uh, primeiro, o foco do Porto a jogar cá, fora de casa com o Santa Clara. E é um Porto que pode jogar por dois resultados. Pode jogar para ganhar ou para empatar, porque o Houve um empate na primeira jornada entre o Santa Clara e o Rio Ave, e o Porto empatando hoje. Uh, sabe que ganhando ao Rio Ave, depois é em casa na última jornada, uh, segue para a Final Four. Um, vamos ver o que é que faz o Sérgio Conceição. Há quem, uh, vi antevisões, um, suporem que ele vai trocar todo o 11. É um Santa Clara que também se está a habituar ainda ao novo treinador, ao Nuno Campos, que substituiu o Daniel Ramos, muito recentemente, uh, que vem de uma derrota em casa com o Famalicão, por 2 a 0, para o campeonato. Um, e o Porto podendo jogar com dois, em, com, com dois resultados, podendo jogar uh, com a possibilidade de empatar, creio que tem mais alguma maligatidade do que vai ter, por exemplo, o Sporting mais à noite. É que o Sporting à noite uh, recebe o Famalicão. O Famalicão está bem, vem de duas vitórias, 4 a 0 à Académica, 2 a 0 ao Santa Clara. Uh, foi a equipa, uma das equipas que mais dificuldades criou ao Sporting esta época. Uh, o Sporting empatou em Famalicão para o campeonato e podia muito bem ter perdido. Um, o Sporting não ganhou nenhum dos últimos cinco jogos que fez contra o Famalicão. Ruben Amorim, por exemplo, empatou os três que fez. Os dois da época passada e mais um esta época. Uh, uh, antes disso, na época anterior, um, o Lionel Pontes primeiro e o Silas depois perderam os dois jogos. Portanto, o Sporting vem com cinco jogos consecutivos sem ganhar ao Famalicão desde que o Famalicão regressou à Primeira Liga. Uh, e uh, uh, o Sporting, ao contrário do Porto, não pode jogar pelo empate. Porquê? Porque o Famalicão na primeira jornada ganhou por 5 a 0 ao Penafiel. Ora, já se vê que se o Sporting hoje empatar com o Famalicão para ir para a Final Four vai ter que ganhar pelo menos por 5 golos em Penafiel na última jornada. E não é de contar muito com isso. Portanto, Sporting a ter que jogar para ganhar, e se calhar deixa o Ruben Amorim um bocadinho menos habilitado a fazer muitas, muitas trocas, mas, ainda assim, eu creio que o Ruben vai mudar, pelo menos, os laterais, porque é uma posição que exige muito. Poderá mudar também os centrais, fazendo entrar o Neto e o Fedal, que ficaram a repousar no fim de semana. Poderá mudar também o meio-campo, porque, enfim, o Mateus Nunes não jogou de início no fim de semana, se calhar vai ser titular hoje. Se calhar o Palhinha, hoje, pode dar o lugar ao lugar. Portanto, vamos ter, ainda assim, com certeza, um Sporting um bocadinho diferente daquilo que tem vindo a ser habitual, mas num jogo de exigência máxima para os Leões. Por fim, uh, Solskjaer, ao que consta, ainda não foi despedido, depois de ter apanhado 5 a 0 em casa do Liverpool. Um, consta também que uh, o que está em causa aqui, enfim... Alguns membros da direção do Manchester United estarão convencidos de que é bom dar mais uma oportunidade ao treinador norueguês e que pode ser o jogo contra o Tottenham no próximo uh, fim de semana. Um, é, também me, me, me dizem que aquilo que o United não quer ou que o United tem muito receio é de voltar a apostar um treinador de perfil elevado. Porquê? Porque o United quer um treinador de, de, de estrutura, um treinador que não, não, não tenha grande perfil, uh, ou seja, tem muito medo de apanhar com mais um Van Hall, com mais um José Mourinho, um treinador que de repente uh, por causa do seu perfil elevado é capaz de chegar uh, a, 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 e, e de impor a sua lei uh, a uma estrutura que se quer uh, de, de, de low profile. Uh, e isso o Manchester United parece que aparentemente não quer e daí que esteja muito renitente por exemplo a, a trocar uh, o Laguna Solskjaer por um homem como, e é dele que se tem falado, o António Conta, que está uh, liberto, está livre no mercado, depois de ter uh, recusado ficar no Inter Milão face ao desinvestimento que o Inter fez após ter sido campeão. Agora, a questão que se coloca aqui é que, provavelmente... Para conseguir colocar esta equipa a ganhar, é preciso alguém que tenha esse perfil elevado. É preciso alguém que seja capaz de dotar esta equipa de um plano. Coisa que Solskjaer ainda não foi capaz de fazer. Portanto, parece-me que há aqui claramente um problema. Um problema de um treinador capaz de se impor ao plantel. E não é... Enfim, uh, aquilo que eu leio também, e hoje li os jornais ingleses todos, uh, ou pelo menos os principais, uh, aquilo que eu que, que leio é que é muito que os jogadores até se dão bem com o Sol Chayet, têm boa relação com ele, uh, mas uh, uh, não lhe reconhecerão a tal capacidade para dar a volta à questão do ponto de vista tático. O Diogo Neves, no Instagram, pergunta-me e Zidane? Ora, Zidane é um treinador... Eu já sei que há muita gente que discorda, mas que, cujo principal mérito é também o de não complicar muito. É um treinador que lida bem com estrelas, lidou bem com estrelas no, uh, no, no Real Madrid, uh, mas uh, depois não complica muito. Também não é alguém que chegue lá e que seja capaz de elaborar um plano uh, uh, elaboradíssimo para colocar uh, uh, a equipa a funcionar. E eu acho que, mais do que ter alguém que seja capaz de uh, gritar no balneário, de pôr os jogadores na ordem... creio é que a questão não é essa? Uh, de, uh, 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 de acertar nas táticas de ser um gênio da tática creio que a questão também não é essa uh, aquilo que me parece que o Man United precisa é de alguém que tenha um plano capaz de pôr de, um plano de origem não é uh, acertar no 11 para agora fazer as substituições certas daqui a bocado não, não tem nada a ver com isso é ser capaz de inventar um plano que seja capaz de voltar a colocar o Cristiano Ronaldo a valer aquilo que ele já chegou a valer em tempo e, se, olhar, se olharmos para os últimos anos do Cristiano... Eu já escrevi sobre isto várias vezes. Quem quiser dar um salto ao meu substack, estão lá textos sobre o tema. Um... O Cristiano, nos últimos anos, claramente precisa de alguém que seja capaz de criar uma forma, uma ideia de jogo que seja compaginável com o futebol que ele tem. Que é um jogador muito forte na finalização, mas que depois não tem, do ponto de vista tático, o rigor e a disciplina que se impõe, ou que se impõe a é quem joga, por exemplo, na posição em que ele está a jogar no United, que é a de ponta de lança solitário. Os últimos anos de Cristiano Ronaldo levaram à saída da Alegre da Juventus, à saída de Sarri da Juventus, à saída de Pirula e o Ventos E vamos ver se agora não levam também à saída de Solskjaer uh, do uh, Manchester United. É, e daí que eu tenha dito no início da época, e repeti-o vezes sem conta, escrevi-o inclusive, que o melhor que podia acontecer a Cristiano era ter assinado pelo Manchester City. Não o fez. No City teria Guardiola. E com Guardiola, de certeza, que haveria um plano para que uh, o, o, o Cristiano pudesse uh, resultar em pleno. Bom, vamos lá ver... Comentários, por fim. Diz o Pedro Carvalho que o Sérgio Conceição punha o Manchester United de campeão. O Luís Manuel diz que o Manchester United precisa é de Jorge Jesus. Uh, portanto, falta a vir aqui alguém defender o, uh, o Ruben Amorim. O Paulo Ferreirinha diz-me que não acredita no que ouviu. Não sei. Tem que dizer o que é. Tem que ser mais, mais específico. Um, enfim, é a minha opinião. Pode não dizer a sua, Paulo. Uh, ouça, isto aqui, cada um tem a sua e quem quer dá-las, dá-las, não é? É, é? é como dizia o Herman. O um, falar de esporto diz que outro treinador capaz de fazer o que eu estou a dizer é o Tuchel, mas esse está na concorrência direta. Pois está, assim também. Se me dissessem assim, ok, Cristiano ia para o Chelsea, também servia. Uh, neste momento, para, ser, uh, para fazer de, 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 de Cristiano Ronaldo, outra vez, um jogador de top mundial, é preciso alguém que tenha um plano capaz de coordenar aquilo que são as características dele. Porque o jogador pode ser o melhor do mundo. Mas se a equipa não funcionar, conforme ele precisa que ela funcione, dentro das suas características, acabará a coisa por não resultar uh, como, como deve ser. O Marco Pacheco pergunta-me se... Uh, o, o, diz que o Rubens está bem no Sporting, ok? Uh, e alguém me perguntava aqui, deixem cá ver, um, se o Cristiano... Era o Paulo Ferreirinha, se o Cristiano era culpado da saída de treinadores. Eu não disse isso, Paulo. Eu só limitei-me aqui a, a, a dizer que os últimos anos de Cristiano levaram a... Ele não é culpado de coisa nenhuma, ele só é culpado de ser quem é. E é um jogador extraordinário, é um jogador capaz de... Uh, que tem valências que a generalidade ou a esmagadora maioria não tem, mas que precisa de um plano como qualquer um precisa. E aquilo que aconteceu foi que os últimos treinadores que o tiveram não foram capazes de criar esse plano e acabaram por sair, porque fracassaram naquilo que era esperado deles. Enfim, o Alegre e o Sarri ainda foram campeões, mas fracassaram na capacidade para chegar àquilo que era o objetivo, que era ser ganhar na altura a, 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 a Liga dos, dos Campeões. Bom, estamos a chegar ao fim. Já passei o tempo, como passo sempre, é lastimável isto. E queria agradecer-vos por terem estado aí naturalmente, pedir-vos que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade que deixem o vosso like, que partilhem e que continuem a comentar esta edição do Futebol de Verdade, que podem ouvir também depois se quiserem em podcast. Muito obrigado então por terem estado aí desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30